0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todas las personas que nos estén viendo, depende de la hora que nos estén viendo. Depende, estén, depende del país, mae. Nos estén escuchando, depende del país, claro que sí. <risa> bueno, ya lo escucharon por acá. Bienvenidos al sexto episodio de su podcast favorito. Podcast Mentalidades, Mentalidades Podcast. Hoy estamos con un invitado igual súper especial, Pollo. Yo soy Pollo. ¿Cómo bueno, están? usted es Pollo. Sí, yo sí. No. sí, pero, sí, sí.
1: Mae. Yo no sé por qué le puse así, pero bueno. Yo okay. soy pollo. Má, es que yo fue... Que, yo le dije al Mike que, que me estaba ayudando al principio. Mami, me dicen pollo. Ah, yo soy pollo. Yo soy pollo. Ma.
0: Yo soy pollo y así se ya,
1: quedó. Sí, ahí murió. De nuevo, muy bien. <risa> eh,
0: ma, y para la gente que no te conoce, muchísima gente te conoce, ¿verdad? Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Pablo Ugalde? Má, eh, A ver... Ahorita hablamos de pollo, pero ¿quién uh, es Pablo pa Ugalde? Pablo Ugalde. Ma, sí. muy bien,
1: má... Ya con eso le doy 10 puntos a usted, ¿no? porque es una, siempre hacen las mismas preguntas, pero Pablo Galde es educador, es profesor de música, es locutor comercial, eh, es un mae... Pues, que le gusta ahí este, andar ahí haciendo reír a los amigos? Mae amable, eh, con muchos sueños, soñador, alegre. Eh, Podríamos resumirlo así, ambicioso, mae? un mae muy ambicioso. Ese es, ese es Pablo Galde, esa, esa versión. Esa versión. Sí bien. ¿Y Pollo? ¿Quién es Pollo? Uh, mae. Eh, Es el mismo. <risa> Pero <risa> Pollo es el que, el que hace comedia, Pollo es el que sabe editar videos, es el que anda pensando en sketches, cualquier idea que se le asome en el aire, la apunta, la copia, la graba, la edita. Es el que está pensando cada vez en más proyectos eh, en base a sus videos, el que está pensando en, en su podcast, en, en su canal de Twitch, está pensando también en, a ver, en el programa que trabaja en radio... Es ese, el ambicioso que está de ese lado En el mundo de las redes sociales
0: Sí, sí, porque hay que tener como esta distinción de Pablo galdez esto Yo soy pollo es, digamos, lo que se ve En tu página, ¿verdad? De, Correcto pollo. Bueno, vos conoces a Pablo Sí, básicamente uh -huh. <coughs> Ok, ¿Ma? ¿hace cuánto nace pollo? ¿Hace cuántos años? ¿Y cómo, cómo nace, digamos? ¿Cuál era tu, tu intención? ¿Y cómo se fue transformando? Si es que como que se fue modificando, ¿verdad? Esta, esta, esta idea, este proyecto, este personaje
1: Respuesta corta o larga
0: Cualquiera, la que, la que quieras.
1: Ok, la real. La real, sí. Madre, eh, mundial 2014. Ajá. Después de eso, entró en una crisis de ansiedad horrible, medicado y todo, por problemas familiares. Cuando voy al psicólogo, el psicólogo me recomienda empezar a hacer cosas que yo amara, que, que encontrar un propósito. Uh -huh. Yo no tenía propósito, en realidad. Ma, simplemente, eh, en ese momento, estaba todavía estudiando en la universidad de música. No estaba haciendo con mucho que digamos. Y cuando uno no tiene la mente ocupada, ma, eh, pasan mil cosas dentro de uno. Claro. Eh, por cosas de la vida Este... Habían grupos de amistad en la iglesia Esos grupos de amistad donde dis, Llegaban que 30, 40 personas eh, Había como un especial Un show ahí como No sé, una noche de talentos y uh -huh. un amigo me dijo Madre, ¿quieres llegar? Y yo, mmm, ¿por qué me está invitando a mí? Es que eh, eh, Darío no puede llegar Y Darío es el Dari. no sé si han escuchado El Dari, el maquiazo en vivos. Sí, claro, Y me fui Días antes empecé a ver este stand-up comedy de todo mundo, de la Liga de la Comedia, de Renzo, de Tato Pelávez, de Gamboa, de todos, ¿no? Hice como un pequeño resumen y agarré lo que se podía comprar para la iglesia, lo hice y ahí empezó. A finales de 2014, en diciembre, hice un show cristiano y se me acercó el que fue mi manager durante cuatro años y me dijo, ma, yo quiero producirte, grabarte, editarte, todo. Yo me quedé como, esto no es real. Uh -huh. Ya en el 2015 empezó. Empezó el proyecto. Empezó de el proyecto, ajá, el febrero de 2015 arrancó Yo Soy Pollo con el primer video. Que, en YouTube, bueno, y, es como la primera plataforma que tocaste por ahí. En YouTube y también lo subimos a, a, a Facebook a y Facebook,
0: pegó. Claro. Y pegó también. Sí, 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 yo, yo recuerdo más estar en el colegio y... O sea, yo descubrí Yo Soy Pollo porque recuerdo que mis compañerillas en ese entonces en el cole veían muchos sus videos. Eh, que vos hacías con, con, con otros compas. Sí, éramos Porque cinco. Porque hacías, o sea, aparecía mucha gente en tus videos. No era solo vos, era como bastante dinámico, digamos.
1: Sí, digamos, el crew, el crew empezó, en realidad eran dos personas que cero que ver con lo que son ahorita. Eh, con los que están ahorita, mejor dicho. Y luego, al segundo video ya yo metía a mis compas de verdad. A mis compas de, de toda la vida, man. Los que uh -huh. siempre han estado ahí y todo. Aunque el, los primeros que estuvieron también son muy, muy, muy amigos, man. Pero, di, yo ocupaba esa... esa esa química. Esa mandada eh. ahí. Y ahí estuvieron ellos casi que dos, tres años... Y ya después yo seguí solo.
0: Madre, que tuanis, que tuanis. Eh, ¿Cómo ha sido como... Esta, este juego de, de, de personalidad? Porque, por ejemplo... Cuando vos, cuando vos vas a... No sé, algún evento... Te llaman como Pollo. Uh
1: -huh. No te llaman
0: como Pablo. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Vos sentís que Pollo es un personaje... Digamos, como que... No sé, cuando la gente te ve en la calle y se quiere tomar una foto con vos y algo así, vos tenés, sentís como que tenés que actuar como Pollo, o Pollo y Pablo son como estos más... Como vos, vos decís, es el mismo, pero sí sentís que es el mismo realmente, o sentís como que la gente espera más apoyo que a Pablo, porque te ven como súper dinámico en redes sociales uh -huh. y todo, y yo que, digamos, te he visto detrás de las cámaras, son más, más tranquilo digamos, no es como tanto este dinamismo, sino como más, más tranquilo, que, como uh -huh. qué expectativas crees que, te, que tiene la gente de vos cuando te ve y no te conoce.
1: Digamos que el sentimiento que yo siento Ajá. de la gente hacia mí este, es como que me conocieran de toda la vida. Ajá. La gente que se me acerca es así como, Mae, yo te siento que lo conozco, lo voy a, ir a saludar, pero yo sí tengo muy, muy claro que Pablo es el que tiene los pies sobre la tierra, es el Mae que sabe que tiene que trabajar, que tiene que meterle ganas y yo jalo apoyo. Uh -huh. Yo lo jalo un toque y, Mae, tal vez si el Mae quiere llegar a las nubes y sentirse todopoderoso, yo lo jalo. Porque eso es muy peligroso. La vaina de las redes sociales en manos equivocadas es un arma de destrucción masiva. Y tanto como para hacerle mal a la gente, como para creerse la última chupada del mango y un montón de cosas. Entonces yo siempre trato de ser esa persona que he sido durante toda mi vida. Obviamente ahora soy más seguro. Ahora Ya con estos 30 años uno se le da un montón de inseguridades y uno se siente más tranquilo. Pero siempre trato de transmitir lo que es pollo en Pablo. Pero uh -huh. Pablo controla Pollo para okay. que no se le suba, digamos. Okay. No me gusta.
0: Para la gente, digamos, que,
1: que nos está escuchando,
0: que tal vez es la, el primer acercamiento que tiene con vos, para que me estén entendiendo, digamos, o para que nos estén entendiendo cuánto alcance tenés vos como en tus plataformas. O sea, que me parece que es algo como muy relativo, ¿verdad? Como si tenés demasiado o poco, pero como ¿cuánto alcance tenés vos? O sea, ¿cuántas personas en Instagram, ¿Cuántos en YouTube, ¿Cuántos en Facebook?
1: ¿Alcance o seguidores? Sí, sí, seguidores. Digamos, en TikTok tengo 190 mil, uh -huh. en Facebook tengo 210 mil, en YouTube, 180 mil. En Instagram, 86 mil. Y no sé si me fue alguna. No. ¿Twitter? Madre, Twitter lo uso muy poco, pero hay como 8 mil personas ahí. Okay. No es como que me interese mucho. Pero ya métricas y alcances y todo eso, sí, mensualmente es muy, muy masivo en comparación a los seguidores, digamos. Sí. Que le va llegando a gente nueva y demás.
0: Madre, vos haces un contenido principalmente de comedia, ¿verdad? En tus, en tus redes. Hay como de todo un mm. poco, pero es como el grueso de, de tu contenido. O sea, como de entretenimiento más que de comedia, pienso yo, ¿verdad?
1: Sí, empecé haciendo comedia. Uh -huh. Empecé haciendo comedia durante los primeros años. Luego, poco a poco, fue como metiendo estilo de vida. Como que la gente ya viera más y me conociera más. Y me seguí ganando más el cariño de la gente, muy transparente. Agarré el pollo de, que, de los videos de, de, de la peluca de, de Tania, el personaje de Mamá Loca y todo. Y lo traduje como soy yo en la vida real, en ciertos videos y a la gente le gustó, uh -huh. pero sí, los primeros dos años fueron mucha comedia, muchos sketches de 10, 15 minutos, 8 minutos.
0: Mae, y es como el tema que yo te había comentado que quería uh -huh. tocar, digamos, ahora sí, como entrando un poco más. ¿Qué, qué tanto, por, o sea, por cuántos filtros pasa una idea que vos tengas para llegarla a publicar, digamos? Porque hacer comedia en redes sociales y en cualquier lugar, en televisión, en radio, ahora que estás en radio. Mae, de, implica muchísimo, no sé, con muchísima conciencia, ¿verdad? Porque ahora de, no se puede hacer chistes sobre cualquier cosa, ¿verdad? Como antes. Entonces, ¿qué, qué tanto filtro tenés que tener o qué tanto crees que eso dificulta el, como el desarrollo de, de los contenidos o el proceso de los contenidos?
1: Bueno, para mí eh, en realidad ahora es un reto. Uh -huh. Porque, a ver, eh, uno no sabe todo. Uh -huh. Uno no sabe qué puede llegar a ofender a una persona. Uno no sabe... El, ...si el contenido, el contenido de uno puede llegar a ser ofensivo. Me acuerdo en los primeros años, mae, ...yo era sin filtro. Yo me burlaba de todo mundo, ma... ...yo era un cabrón, mae. Nada, ...no me importaba porque en ese momento yo no conocía a nadie... ...de la farándula tica que pues... ...guau, wow, ¿verdad? Ni que fueran, ¿verdad? Pero uh -huh. a todos les tengo mucho cariño. Pero en ese momento yo me burlaba de todo mundo. Me valía un pito, ma... ...yo le tiraba todo. Y me acuerdo que una vez hizo un personaje de Vendedor Ambulante. Uh -huh. Ma... ...y me escribió un ma... ...y me pone... ...a mucha honra... Yo trabajo en esto y la verdad, este, qué mala nota que agarrarás eso para burlarte. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces yo me quedé pensando y hago yo, uff, madre, un filtro menos. Bueno, un filtro más, más bien. Uh -huh. Digo, madre, Descarto esta vaina, no lo voy a utilizar más. Y actualmente, eh, todo el tema de, de verdad, ser consciente de lo que uno hace ha calado mucho en mí, madre. Entonces, personajes como Tetania, que es, madre, el nombre lo dice todo, madre. Uh -huh. Ya estoy cosificándola. Desde un principio Tetania, ¿ok? Le digo Tetania porque es tetona, madre. Eh, es un personaje que se inventó hace muchos años y sin el fin de ofender a nadie. Peluca verde, bien tetona... camisa corta, tonta. Este, más conforme pasó el tiempo la fui haciendo más inteligente. Eh, inclusive no no me gustara que que si algún personaje que estaba conmigo usara o intentara usar de ella, porque yo decía no ya no está bien. Hasta el punto de que me llegaron a tirar en Twitter. Ajá, te cancelaron en Twitter. Me cancelaron en Twitter. Sí, y ¿cómo fue eso. Mae, hace poco, fue un par de semanas, me pusieron como que eh, le parecían cero graciosos y bur bur burlescos mis contenidos con Tetania, que yo estaba cagándome las mujeres. Me senté, lo analicé, le escribí a la chica que lo hizo y fui consciente de Mae. Y claro, uno no es un billete de 5 mil, bueno, de 50 mil sí. para caerle bien a todo el mundo. Pero yo me puse a pensar, oye, más si esto ofende a un grupo, sea pequeño, sea grande. Man, mi responsabilidad como creador de contenido o como influencer o como quieran llamar... ...es llegar y pararlo y empezar a hacer otro tipo de contenido y lo hice. Uh -huh. No me molestó. Inclusive para mí es un reto chivísima de empezar a hacer ahora comedias sin pelucas. A la, a la mamá no la eliminé porque la mamá es mi mamá. Uh -huh. O sea, la gente que me pregunta el personaje de mamá quién es, es mi mamá. mamá. es Yo haciéndole mofa a mi mamá, a mi mamá le encanta... Que, pues, no me vuelve a ella, sino que limite. Y lo hago desde que tengo cuatro años, man. Sí. Entonces, la mamá ahí está tranquila, pero ahorita solamente me estoy enfocando en hacer contenido donde yo sea el que actúa. Y eh, meto chicas reales, ya no meto a, a Tetania.
0: Muy bien, muy bien. Sí, en vez de, digamos, vos buscar una representación desde, desde vos mismo, uh -huh. metes, digamos, sí, a otras chicas en, sí. en, en, en tu propio contenido. Que es como esta vara que se habla mucho ahora con el racismo, como esta vara del blackface, ¿verdad? Que es... Es bastante controversial porque es como, diga, entonces, ¿cómo quieren que representemos a las personas afro uh -huh. eh, si no nos dejan como imitarlas incluso con su, de, con meti su tono? De metiendo piel. personas afro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo representamos a las mujeres? De, metiendo mujeres, ¿verdad? May, me parece que de, está muy tonis que hayas hecho eso. Eh, sí, he visto ahí a, a chicas en tu contenido, a, Dali, a, a Dalia, a Diana, sí, a Yuyu, sí, así sí, a, a Yuyu. todo el mundo. A todo el mundo, sí.
1: Me siento más cómodo, me siento claro. más cómodo porque tengo como más alcance eh, a ser real, Mae. Sí. A no estar ahí.
0: Y la hora de compartir con otras personas también, a la hora de crear el contenido. Uh
1: -huh. También bueno, cambio está. el contenido porque es un contenido más maduro, sí. entre lo que cabe, Mae. Entonces me beneficia. Porque ya estoy cambiando, ya, ya tengo 30 años, no tengo 24, 23, que, que fue cuando empecé, mae. Uh -huh. entonces ya no estoy como para andar haciendo videos un tanto infantiles, digamos.
0: ¿Qué es eso, madre? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando tu audiencia también? Porque digamos, las personas que te veían cuando estaban en el cole, de ahorita están en la universidad o saliendo de la universidad, digamos, han ido creciendo con vos, vos sentís que ha sido como muy. O sea, como que te ha ido empujando a hacer este contenido más maduro. ¿O crees como que has ido evolucionando como con la audiencia,
1: digamos? Sí, madre, dirás que sí. He ido evolucionando con la audiencia. He ido ahí poco a poco cambiando mi forma de enviar el mensaje a la gente, uh -huh. madre. Hay mucha gente que se me acerca y me dice, madre, yo crecí con tus videos. Y entonces yo, ¿y todavía los ves? Sí. O hay gente que me dice que no, uh -huh. simplemente porque cambiaron de contenido. Uh -huh. Entonces yo sí me pongo a analizar como yo lo he hecho y yo veo mis videos de antes y digo, ma, claro, ma, esta vara ha cambiado muchísimo y yo me acoplo a las tendencias. O sea, tal vez antes era full YouTube, ahora no hago YouTube, ma. Yo subo un video cada tres, cuatro meses, no me interesa. Uh -huh. mm, porque la gente ya no está tanto en YouTube como, como para ver comedia. La comedia se pasó a, a TikTok. Ajá. ¿verdad? Antes también estaba full metido en Facebook, tuve dos años buenísimos, ma, de, de videos de un millón y medio, de videos de tres millones, medio millón, Seiscientos wow. mil, ma. Ideales, totalmente. Sí, yo llegaba hacia cualquier vara. Y se me hacía viral, mae. Una vez hice uno de qué perra, mi amiga. Madre, y ese video llegó como a 11 millones de reproducciones cuando no existía TikTok. Y llegar a 11 millones en Facebook era brutal, mae. Sí. Yo llegaba a los bares, me la pegaba y bar que tocaba... Y tres veces la población la, de este país, digamos. Sí, mae, Y ponían la canción o la gente me gritaba en la calle, qué perra, qué perra. Y yo decía, ok, todo cool. Después de Facebook ya la gente como que le dejó de importar ver sketches ahí... Llegó Instagram y empecé a hacer sketches en Instagram. Llegó TikTok, me pasé a TikTok. TikTok es mi red social más fuerte actualmente, mae. Me ven demasiada gente, videos de 200.000 mil, mil, que yo me quedo como, madre, no sé cómo. Ahora estoy emigrando, más y me estoy yendo a Twitch. Entonces, es como, no me quiero quedar atrás. Sí.
0: Y ahí es donde evoluciono con sí, la gente. Donde, donde van apareciendo las plataformas. ¿Cómo ha sido, mae, esta transición? ¿Y qué, qué tan doloroso ha sido ir acoplándose a estos formatos? Porque no es lo mismo hacer un sketch horizontal para, para YouTube, para... ¿Verdad? Que ahora agarrar el teléfono... Como modo selfie y hacer los videos... O pedirle a una persona que grabe o estar poniendo... ¿Me entiendes? O editando los... Los videos desde... Desde TikTok... O antes editándolos desde... No sé... Un software en la compu... ¿Cómo ha sido, man, todo este proceso de aprendizaje? O sea... ¿Vos crees que una plataforma... Te ha... Facilitado ir migrando a otra? ¿O vos decís como... Y madre, no sé... Como, como decís vos, madre, no sé cómo me ve tanta gente
1: en... En TikTok... Digamos, uh -huh. ¿verdad? Digamos, yo sí sé algo... Digamos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita. Uh -huh. Dos cámaras, hay luces, está bien iluminado, está, hay un buen set. computadora mixer, micrófonos, todo. Eso es un contenido profesional bien hecho. Que esto... Está muy bien. De hecho, está uh -huh. muy bien. Esto, uh, digamos... Que, pues, traduzcamos esto hace tres años. maestro nadie lo tiene. Uh -huh. Y actualmente nadie lo tiene. Uh -huh. muy, poca, muy, muy pocas personas. La plataforma de TikTok llegó... A abrirnos la mente a todos uh -huh. y darnos herramientas que antes no tenía todo el mundo. que Por ejemplo, un, un editor como Final Cut o Adobe Premiere o Sony Vegas o cual sea el que utilices para editar. Ahora la gente lo tiene en su teléfono uh -huh. y hacen contenido creativo, uh -huh. no de calidad, creativo y los hace virales. Claro. ¿Cuál es la desventaja de ese grupo de gente? Que no pueden llegar a hacer esto con tanta facilidad. Y ahí es donde se diferencian. Eh, un creador de contenido exitoso a uno que nada más se queda con las herramientas que una aplicación les da. Uh -huh. Entonces, en mi caso, respondiendo a tu pregunta, ahora es más fácil para mí. Porque digamos que yo tengo la habilidad de llegar a editar con Final Cut, con Adobe Premiere, con los que te dije ahora, inclusive con DaVinci, colorizar y claro, todo. Yo uso da Vinci. Y es uh -huh. muy cool, más claro. vos a veces. Y uno dice, ¿para qué? Yo voy a editar desde la plataforma, que es muy complicado. Mejor grabo todo por aparte, tengo mejor calidad, tengo cámaras, tengo aquí. Y eso la plataforma lo beneficia, inclusive uh -huh. Entonces pasarme de horizontal a vertical Fue como, okay mm, ok Pero ahora grabo más rápido Más, más aquí, al momento Los videos son más rápidos, ahora la gente Ve videos de menos de un minuto, de 30 segundos De 15 segundos, uh -huh. entonces las ideas son más rápidas Antes los sketches tenían mucha introducción Los sketches eran muy largos Yo decía, las introducciones yo llegaba Y hacía un guión gigante Duraban 12 minutos, ahora lo que yo con en 12 minutos Lo puedo traducir más en 30 Claro. Entonces es como... Sí es doloroso porque uno extraña las, los tiempos pasados. Sí. Pero en parte también es emocionante saber de que lo que estoy haciendo ahorita sigue dando resultados, ¿no?
0: ¿Y vos, y vos crees que... ¿Cómo te digo? Que cuando tenés una idea que querés comunicar por medio, digamos, de la comedia, del entretenimiento, madre, ¿crees que vos decís, madre, un minuto no me alcanza? O a huevo tenés que comprimir esa vara para que llegue el minuto, digamos. ¿Te ha pasado que vos decís como, madre, quiero comunicar esta vara ...pero, madre, es que un minuto no me alcanza, digamos?
1: Inclusive, grabo un minuto... ...o, no sé, tal vez... ...yo ahora los videos los, los, los grabo pensando en que tengo... ...un minuto y 30 segundos en Reels. Un minuto en TikTok y 30 segundos en Reels. Entonces, uh -huh. hay los, los, los edito individuales. La versión de un minuto la subo a TikTok. Y la versión de Reels, de que son 30 segundos... ...la exprimo y voy tirando y voy sacando. Y yo me doy cuenta como, madre es innecesario un minuto. Sí. Al final me quedo con la versión de 30 segundos. Entonces, sí me, sí me pasa, pero ya cuando estoy editando, digo, madre, más rápido, al grano. Cortando, cortando y una al grano. Vez. Sí, la gente entiende. Uh -huh. La gente nada más ocupa tres segundos para saber si quiere quedarse en ese video. Y listo.
0: Madre, qué difícil. ¿Cómo, ¿Cómo crees? O sea, la viralidad es una hora como impredecible, ¿verdad? Pero, ¿qué sentís vos? Que ya has tenido videos virales, de que ahorita que me contás, de millones de reproducciones. ¿Cuál es el componente que ha hecho, digamos, esos videos virales? O sea, que tanta gente los comparta.
1: Madre, yo creo que para mí, al menos en, en, en mi secreto... Uh -huh. Primero que todo, no hay secretos, sí, ¿verdad? ¿no? La gente pega porque la gente lo quiere a uno y porque hay constancia. Es el número uno, mae. Uh -huh. Si vos me dices, mae, este... Ah, ma, estoy aguevado, mae, Ya hice es mi podcast. ¿Qué? ¿Cuánto llevas? Uno. Mae, va a ser para la mierda, mae. O sea, es constancia. Claro. ¿Cuánto llevas? mae? dos años. ¿Y cómo te va? Increíble. Ahí está, madre. Yo no vi resultados de un solo vergazo. Uh -huh. Yo vi resultados al tiempo. Claro. Pero, madre, lo que yo sí hago es ver las tendencias del momento. Lo que la gente está hablando. O lo que viene. O tal vez lo que yo veo que viene. Por ejemplo, salió un audio de una chica argentina donde dice... Donde el audio se escucha o bicicleta o alquiler. Uh -huh. Madre, eso no estaba... Nadie lo estaba hablando aquí. Entonces, lo voy a hacer. Lo subí a mi TikTok y mi TikTok tiene como 180 mil reproducciones. Y en mi Instagram... En el reel que subí... Tiene como 50.000 reproducciones. Y ese montón de comentarios... Y ese montón de respuestas... Ambos en TikTok y en Reels... Y eso me dio más resultados... Que tal vez un sketch elaborado. Uh -huh. Entonces ya yo me huelo las cosas... Y yo digo... Mae, esto va a ser viral. La gente va a hablar de esto. La gente aquí. La gente ya. Y hay muchas veces que sí dejo pasar cosas. Sí. Canciones de TikTok... Que las agarro y las agarro... Las agarro en tendencia... Pero... Las adapto a mi formato. Uh -huh. No hago lo que todo el mundo hace. Simplemente yo... Mira, puedo hacer esto. Así, así, así. Me siento escribo, mira mira y se me va aprendiendo ideas, las, ahí las arreglo un poquito y me voy a editar y me voy a grabar. Madre, ¿qué tanto te encontró? O sea, te, te costó encontrar como
0: tu voz y tu personalidad frente a cámaras, digamos. Uf, May, ¿Cuánto, eres... ¿Cuánto tiempo? Cuánt o sea, ¿cuánta práctica? Porque vos te pones al frente de una cámara y no es a la primera que vos tenés como esta espontaneidad y esta fluencia, digamos, con la que estás hablando ahorita. ¿Cuánto tiempo crees que vos que te, que te fue tomando?
1: Madre, vieras que al estudiar esta vaina, uno es muy tieso. Uno dice, Ay, hay una cámara. Ay, hay una cámara. Me están viendo ahí. Y hay gente que está... La verdad, se le queda viendo la cámara. Sí, sí. Cámara. Pero inclusive, cuando yo empecé a grabar... Ma, yo creo que a mí me tomó como un año y medio, má. Inclusive, ya grabando los videos que hicieran... Que, que ya estaban populares. Ajá. Yo veo esos videos y digo... Uy, má, qué tieso. Qué tieso. Qué tieso. Ahora es otra vara, ma. Mándese. Sí, o sea, no, la ma. gente no quiere ver un má ahí cuadrado. Y hay gente que se quedó ahí... Hay gente que se quedó súper cuadrada y con su contenido súper cuadrado. Y inclusive tenemos conocidos que son así como que, hola, ¿cómo están? Y no sé que yo, uno como, toque. estás en Instagram, no estás en radio. Uh -huh. Inclusive el corte de radio también ha bajado su intensidad de... Muy, lo, la voz del locutor gruesa... Eh. No, ya eso fue de lado y ahora es como gente más animada. Gente es como que, tal cual a lo que vinimos ya. Sí. Pero sí
0: me tomó tiempo. Sí, me tomó bastante tiempo. My... ¿Qué sería como... No sé, porque... Ahora está esta vara de... ¿Qué crees cuando, se, cuando seas grande, verdad? Es, es, es como una pregunta que le hacen a los niños. Eh, le hacen esa pregunta. Hoy estaba en un estudio que le hicieron esa pregunta. A varios niños en China, más del 70% querían ser astronautas. Le hacen la misma pregunta a niños, a una cantidad de niños considerable en Estados Unidos. Quiero ser influencer. ¡Wow! <risa> Hablemos de eso. Porque también... Eh, bueno, ahorita he estado estudiando mucho lo que son, digamos, las redes sociales como por detrás. Okay. Digamos, lo que hay detrás de, re de redes sociales. Que es como toda esta vara de los algoritmos y cómo funcionan la composición, los sesgos cognitivos. De hecho, hay un libro muy toñis que se llama El ciclo de vida de las redes sociales que explica cómo ya en Facebook solo queda mi abuelita, digamos. <risa> <risa> o sea, no no Facebook, pero, pero me parece que tiene una función muy estratégica. Pero y allá el público de Facebook también ha ido como... La gente joven ya casi no se encuentra tanto en Facebook, digamos. Ya vos no, no. no ves un chico de 15 años que diga... Ay, quiero abrirme en Facebook. No, ahora es quiero abrirme en TikTok. Quiero abrirme en Instagram, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, te, para seguir con la idea... Está en esta vara de los attentioners... Que es la gente que tiene muchísima atención... Porque tal vez sube fotos muy bonitas o... o ¿Me entiendes? Como que no crea contenido y está la vara de los influencers... Que son la gente que influencia de una u otra manera, ya sea... Para sacarle una risa a una persona, digamos, para hacerlo sonreír. Ya sea para provocarle un sentimiento de... Más de empatía. O para promoverle, digamos, una, un impulso, un estímulo de compra, digamos.
1: Ok. Los attentioners, entonces, son las personas que... Que no
0: tienen influencia. Que solamente los ve muchísima gente, pero no, no influencian nada. O sea, como que... Conozco muchos. No, 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 tienen, no tienen una recordación, digamos. Están en la calle y... No O sea...
1: Nada más dicen, madre, ahí, ahí va el rico de ti, eso que, de, es, de Instagram. Sí, es, eso
0: que vos decías, como madre, la gente me ve en la calle... Y uh -huh. siente que me conoce de toda la vida. Okay. Los attentioners no tienen este componente de, no. de que... ¿Me entiendes? Como de... Te veo y siento que te conozco. No, te veo y siento que te he visto, nada más. Y que sos muy popular en redes sociales, pero no porque tengas una, un poder de influencia, digamos.
1: De hecho, eso es un fenómeno interesante. Yo actualmente... También trabajo eh, en una agencia de, creación, de, de representación de creador de contenido que se llama Hype. Y antes de esa trabajaba en la Central TV, que también fue pues, muy famosa durante mucho tiempo. Que también representaba eh, creador de contenido. Y nosotros como que sabíamos mucho de ese fenómeno que vos decís. No sabía que les decían attentioners. así ah, Pero, eh, más bien es que es como un amor-odio hacia ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno dice, más, ojalá uno tuviera el alcance que ellos tienen. Pero ellos no tienen la credibilidad que una persona... Bueno, por ejemplo, yo tengo. Uh -huh. Madre, vos te topás en Instagram chicas de 140 mil seguidores, 300 mil seguidores, las fotos con likes de 30 mil, 35 mil, y cero marcas. No uh -huh. trabajan con ninguna marca porque no son vos. Uh -huh. No tienen una voz. Simplemente son personas que por ser gente que llama la atención y que vos decís, wow, un like y ahí hey, murió.
0: Sí, que son hegemónicamente como... ...genéticamente ya privilegiados,
1: digamos. Mm, sí, y Entonces, también hay maes así... Uh -huh, y, claro. ...y son muy huecos... ...y de hecho he trabajado con marcas... ...donde yo me sorprendo... ...que yo aún después de seis años... ...yo sigo siendo el número uno en... ...venta de X marca... ...y otra persona que quisieron incluirla... ...porque se ve muy bonita, no produjo ni una sola venta. Entonces yo me quedo como... My. ...¿Sí? Entonces son simplemente... ...gente que llama la atención. Y sí, es un fenómeno interesante. Y punto. No tienen que ser necesariamente modelos... Porque hay gente que de, no lo son, pero eh, hay muchos que, que sí, claro, por esa línea de que, que cuerpazo, que, que nalgotas y que piernotas notas y que enseñó un poquito más, que no está nada mal. Porque claro que hay modelos que son influencers. Uh -huh. que sí, es, eso sí. Y hay gente que sí que tiene mucha voz y mucha credibilidad y no solamente son attentioners. Claro.
0: Maya, yo estuve viendo un video tuyo eh, donde vos hablabas de esto, de los influencers. Y la conclusión, digamos, a la que vos llegaste al final del video era... Si para vos esa persona es un influencer, es un influencer. Si para vos no lo es, no lo es. Y listo, ¿verdad? O sea, lo diste como muy... Si usted quiere seguir a esa persona, sígala Si no la quiere seguir, no lo siga. Si le quiere llamar así, llámela así. Si no la quiere llamar así, entonces olvídese de ella, ¿verdad? Uh -huh. Para Pollo o para Pablo, eh, ¿qué, qué, ¿qué es un influencer? O sea, vos decís como un influencer tiene estas y
1: estas y estas características. Ok. Si en el término profesional de agencias... Sí. May, un influencer es aquel que inclusive tiene una profesión detrás, uh -huh. que hace algo primero que todo. El número uno es o hace comedia, o hace radio, o es deportista, o es doctor, o, o, may, o está muy metido en la vaina del gym, o baila, uh -huh. eh, y esa persona está muy metida en su nicho y vende un producto a través de su nicho. May. Entonces son microinfluencers que están metidos en esa burbuja. Uh -huh. Eh, un influencer también es aquel que de masa se dio a conocer por tele, por radio y demás, hizo y muy popular. Uh -huh. Choche Gillo, digamos. Uh -huh. eh, Kayla Sánchez. Entonces, ellos son una voz de poder muy grande porque pues han salido. Además de ser influencers, son figuras públicas. Digamos. Correcto. Uh -huh. Y muy importante lo que estás diciendo. Sí. Hay figuras públicas que se convirtieron en influencers y hay influencers que se convirtieron en figuras públicas. Claro. Entonces, para mí es esa gente que tiene mucha voz de poder y que la gente quiere saber qué está pasando. Porque ellos son comunicadores de todo lo que está alrededor de ellos. Ya sea en el ámbito del deporte, eh, de la medicina, del baile, de lo que sea. Son comunicadores. Entonces, eso los destaca. Uh -huh. Para mí es eso. También más de la responsabilidad que tiene esa persona con sus seguidores y darle el ejemplo. Hay gente que más... Como estamos hablando ahora fuera de cámaras que TikTok se armó una revuelta y que todo el mundo comiéndole el culo a todo el mundo y que aquí y que allá. hay un poco de falsos, may. Uh -huh. ¿Por qué cree que yo no grabo con cualquiera? O no o ando ahí colaborando y metiéndome en todos los grupos porque hay gente que simplemente anda buscando atención, fama, ver de dónde se guindan. Y uno los identifica muy fácil porque cuando vos los logras sacar de tu vida, dejan de ser alguien. Uh -huh. También un influencer es aquel que el mensaje llega claro... Por ejemplo, yo siempre transmito mucho positivismo, Mae. Uh -huh. Mucha felicidad, Mae. Que la, que la que valga verga lo que te está pasando, Mae. Usted puede. Y usted escoge. Uh -huh. ¿Quién quiere? O sea, digamos, realmente usted escoge quién quiere que lo influencie, ya sea de manera buena o negativa. Uh -huh. Yo lo hago de buena, de buena manera. Hay gente que le encanta seguir gente por puro chisme. Y eso es lo que los mantiene vivos. El chisme. El chisme.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, mae, ¿cómo es? Porque mucha gente no sabe de estas varas, digamos, porque tal vez no tienen un acercamiento con una figura pública o con una persona, digamos, que influencia o tiene bastante, no sé, popularidad en redes sociales. ¿Cómo es el, el mundillo de los influencers, digamos, o de estas figuras públicas detrás de cámaras? Porque delante de cámaras, en un evento, me imagino que todos somos amigos, pero detrás de cámaras existirán algunos... Ro no, tal vez no menciones nombres ni nada pero existirán algunos roces, como que vos decís, mae, todos somos de verdad muy compas, pero sí existen como esta cierta competitividad, porque, mae, al final de cuentas, esta ahora es una carrera, una profesión, digamos, uh -huh. como cualquier otra, que tal vez no es formal o académica, que sean las universidades, pero sí existe como esta competencia, o es como más un mercado muy colaborativo, o existen ambas cosas, como lo has visto vos en el transcurso de, de los años, digamos.
1: Madre, claro, tal vez en mis primeros dos, tres años, más o menos, sí había mucha competencia y mucha... Madre, que te comían el culo, Madre. Yo sí tenía un par de enemigos ahí que yo decía, Madre, qué necios, Madre, supérenme ya. <risa> <risa> madre, eran muy necios, eran muy majaderos. Pero, actualmente, Madre, me llevo muy bien con muchos. Uh -huh. Con Renzo me llevo súper bien. Eh, con Vuelta de Locas, que estaba al volante. Me llevo muy bien con Mochilitas, el Mochilero. Madre, me llevo eh, muy bien con René Montiel. Madre... Eh, Tuvimos un grupo bastante grande, los gemelos Castillo, inclusive eh, con gente que yo digo, madre, no esperes llevarme nunca con ellos, pero nos hicimos muy compas, y rivalidades, pues, al menos entre hombres, no hay. No, no, no nos caemos mal, al menos los que yo tengo cercanos, pero sí hay mucha gente, y hay un mundo muy de cizaña, muy, muy metido en la vara, que uno se queda como, uff, qué necios, madre, qué necios, porque siguen esa vara y su contenido sigue siendo detrás de cámaras, una mierda. Sí hay, man. Sí existe y si sí hay, sí hay un mundo de que eso se queda. Este mano en es nada o que presenta en redes sociales. Si hablamos de ese tema, uh -huh. sí hay un mundo gigante.
0: Claro. Man, una hora que me intriga demasiado, eh, como como todo, eh, o como, como toda área comercial, digamos, o todas las carreras Costa Rica me imagino que tiene cierta representación en otros países por la vara del contenido. Por ejemplo, yo te puedo decir, madre, yo seguí muchísimo tiempo, ya no, pero seguí muchísimo tiempo, digamos, a Luisillo, Luisito Comunica. Uh -huh. eh, sé de, de esta madre de Yuya, de este madre, ¿cómo pues se llama Rayo, y todos estos los madres nice gamers que empezaron haciendo un contenido, luego brincaron a la vara del gaming y todo el asunto. ¿Costa Rica tiene representación, o sea, apoyo... O tus amigos, digamos, tienen como... O sea, Costa Rica lo ven internacionalmente como un país donde, no sé... O sea, tenés público internacional. O, o, o a nivel, no, digamos, de cómo te ven otros influencers en, de uh -huh. otros países. Sino si te tenés público en otros países. Y cómo, cómo percibís vos que la gente te ve en otros países.
1: Ma, Costa Rica, sinceramente, sí tiene representación afuera en el mundo de YouTube. Pero es muy... Eh, a ver, la gente que ve a esos, esos youtubers no saben ni que son ticos. Ok. Pues empezando por Lonrot. no uh -huh. tiene casi 5 casi millones en YouTube, man. Y vos estás con el MA en México y el mal le piden fotos por todo lado. Inclusive cuando llega aquí también. Eh, pero la gente... Bueno, el mal ya lo ha dicho públicamente que el MA es tico. Pero la, mucha gente de México piensa que el MA es mexicano. mexicano. Y se dirige, se, se dirige a un público mexicano. Uh -huh. Inclusive habla como mexicano. Uh -huh. Tengo otro amigo que se llama José González... ...que el Mae, todo su público, es dirigido a México. Habla como mexicano. No tantísimo. Pero no es como que... No, no hay esta vaina que usted dice... Mae. Un Mae hablando como tico. Diciendo Mae. Diciendo, diciendo tuanis. Diciendo pura vida. Diciendo todas las vulgaridades ticas. Se hizo famoso a nivel Latinoamericano, global. Latinoamericano. No hay. no Tal vez un ro de cel que... ...no pronuncia bien la R... Eh, ...está muy metido en... Es muy conocido afuera, pero como hablar con la jerga tica, como lo hace Luisito, Ajá. con su güey, no mames güey, todas esas varas, Ajá. no existe. ¿Cómo me ven afuera a mí? He tenido la oportunidad de grabar comerciales en Latinoamérica y me da gracia porque cuando voy a México o cuando voy a Argentina o a Colombia, me conocen. ...porque ando con los youtubers grandes. Uh -huh. No me conocen por lo que yo hago. Sí. Entonces, hay como un cierto respeto por tío pollo. Uh -huh. Cuando voy a México y me encuentro con los escabeche y por ahí otra ya razón salgo en alguna historia de ellos y demás... Ni, ...no me dicen ni yo soy pollo, ni pollo. Tío pollo. Tío pollo. Porque salgo con ellos y estoy con ellos y todo. Esa es la manera que... ...pues me conocen y a nivel de influencers o de creadores de contenido, youtubers, tiktokers... ...sí hay mucho respeto. Entre uh -huh. todos sí sabemos quiénes son los fuertes de cada país... Eh, hay mucho apoyo, mucha colaboración ahí, consejos y tal, si nos vemos en X país o así, sí hay como una comunidad. Entre influencers, digamos, de otros países. Ajá. Acá ya.
0: Madre que tuanis. Eh, ¿Qué experiencias o cuál ha sido como tu mejor experiencia si en algún evento que vos decís, Madre, esta vara me encantó. Me llamaron por esto y llevaba estas expectativas y Madre, la vara sobrepasó, la vara estuvo demasiado tuanis.
1: Madre, a ver, yo creo que para mucha gente, ir a unos premios es como... Y estar nominado ni para qué. A mí me invitaron eh, a los premios en TV 2018 primero. Y después a los premios en TV 2019. En el 2019 sí me tocó hacer este, cápsulas para Fanta que salían en México. Y ver a Bad Bunny caminando por ahí. Bueno, yo estuve en el 2018. Pero llegaba gente como Sebastián Yatra. Llegaba a un camino chévere cuando no, no tenía tanta fuerza como ahorita un montón de gente más del medio mexicano que se queda como Mike que tuanis! te tratan como si fueras uno más del montón pues uno es más del montón porque andan breteando, andan haciéndola y no se queda como Mike, qué cool! me gustó mucho y también filmar este pedacito de la película de Kaylor me gustó mucho también me gustó uh -huh. mucho los comerciales de Fanta que se grabaron en Argentina que pasaron por toda Latinoamérica a excepción de Costa Rica porque aquí siempre pasa algo <risa> pero ahí están ahí están los anuncios vos puedes buscarlos están en YouTube y todo y el grabarlos y estar en una producción real a esa categoría es brutal y es una experiencia que, que uno se queda como, Mae, ¿qué es esto? Muy panizo. ¿Y la peor? Uff, Mae. ¿La peor en qué sentido? Mae, que vos te hayas
0: acostado esa noche y dijeras, Mae, fue un día terrible. <risa> Por X mae, o Y
1: sea, razón. Eh, el Staman Comedy que yo hago va enfocado mucho a, a coles. Uh -huh. Mae, este. Y de todas las giras y que yo hacía, además, siempre me iba bien. Tal vez un, un cole que no resultaba tan fácil que otro. Pero una vez nos llevaron unos 15 años, man Y nadie se olvidó man Yo y... creo que todos se pusieron de acuerdo y todo el mundo estaba como... Cri, cri, cri. Yo creo que esa madre se acuerda... Se acuerda toda la vida de ese 15 años, man Yo llegué y digo, madre, ¿qué es esta mierda, mae? Fue como un culo, mae. me Fue como un culo, madre. Me fue como un culo, madre. Y ya, se me fue. Ya, todo bien. Pero yo me acuerdo y digo, madre, en ese momento fue una pelada. Sí. Que yo me dije madre, ¿qué mierda?
0: De loco. Mae, ¿cómo es el proceso de... como de a vos te contrata una marca eh, y te dice, bueno, queremos que hagas esto con tu personalidad, digamos, vos, así muy sinceramente, has dejado de lado tu, como tu esencia o tu formato en algún momento por quedarle bien a alguna
1: marca? Madre... Eh, no. Ya sea, ya sea bien, por necesidad o por... No, madre. más bien se me han ido... Se han ido marcas... O he rechazado marcas... Porque no se quieren acoplar a lo que okay. yo hago. A lo que vos haces. Por ejemplo, hace un tiempo... Yo no aceptaba marcas de licor. Uh -huh. Porque mi público era muy joven. Ahora sí. Ahora sí porque yo inclusive... Dime, tomo mis traguitos de vez en cuando. Entonces ya me llama imperial. Ya me llama imperial. O ya me mandan cerveza ámbar. O me mandan whisky. y Cosas así. Y muy sutilmente... Enseño el licor... Pero no lo ando exponiendo a Biotoclor, pero me acuerdo madre, hace unos tres años que llegaba inclusive marcas de licor a ofrecerme dos mil, tres mil dólares. Y yo decía, no. No porque no se acopla a mí. Uh -huh. Ahora sí. Pero sí se me ha ido. Una vez se me fue una marca porque hice un contenido muy explícito de Bad Bunny. Y ellos dijeron, no, ya no queremos trabajar con usted. Y yo, bueno, chao, váyanse. Van, van a llegar a mejores cosas. Y llegaron a mejores cosas. Entonces, hay marcas que saben cómo trabajo yo y hay otras marcas que definitivamente ni se acoplan a lo que yo hago. Y el proceso de colaboración con... ¿Con la marca? Sí, con la... Con la con ¿Cómo la empieza? Sí. Primero que todo, ellos te mapean. Ellos, este... Ellos tienen tal vez como una lista de influencers... No sé, ma, pero primero te ven. Y te sigue gente que... Tal vez publicistas que están ahí creativos... O lo que sea de las agencias. Te ven y después al rato te mandan un correo... Al correo que, que, que manejes o trabajes con una agencia... Eh, y te mandan todo el feedback de qué quieren hacer. Queremos trabajar con vos, un story... ...tres eh, publicaciones, un video, un reel, ta, ta, ta... ...la campaña va por esto, esto, esto y el otro... ...este, la marca es tal... ...o oh, no te dicen la marca... ...y eh, podemos pautar una reunión... ...pásame tu, eh, tu media kit... ...pásame cuánto cuestan... Y, ...y listo, uno habla una reunión... ...ya te explican todo el contexto... ...mandas cotización, mandas contenido, lo revisan... ...se publica, se cobra y vámonos... ...es un proceso largo... sí sí ...muy largo...
0: ...el proceso de colaboración con influencers de otros países... Porque cuando... O, o con influencers de aquí mismo, digamos. O puedes comentar los dos. ¿Cómo es porque tu formato no es igual al de otro influencer? ¿Cómo... O sea, siempre hay uno como que... El formato... Como que tal vez... Manda, digamos. Como que vos decís... Uh -huh. Bueno, voy a estar con un influencer... Que tiene... Una cantidad de público parecido a mí. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque tal vez los dos tienen personalidades diferentes... Personajes diferentes... Eh... ¿Cómo es ese proceso? Como que vos decís, madre, yo digo muchas tonteras en redes sociales, vos sos como súper, súper formal, o tal vez vos no decís las cosas que yo digo de la manera que yo lo uh -huh. digo. O sea, te ha pasado como que vos decís, madre, no, Bueno, la verdad no hagamos nada, porque...
1: Más de no, ni hecho, usted, ni yo. Inclusive antes de pedir colaboración, ya yo uno mío, uno dice, como, mmm, en realidad las colaboraciones no son tan efectivas como uno creería, uh -huh. porque al final de cuentas la gente lo que quiere es verlo a uno, uh -huh. no a la otra persona. Madre, entonces lo que yo sí hago es como ver un poco si tiene como la personalidad hacia mí. Entonces sí si grabo, por ejemplo, con Renzo. Digo, uh -huh. Madre, que hagamos tal cosa juntos? Madre, fijo. Sí si grabo con un Tao, aunque con un Tao me cuesta un poco más. Porque Tao es más serio que yo. Uh -huh. Entonces si tenemos un video colaborativo juntos. Y el mamá, pero yo no soy como usted. Le digo, okay. entonces usted haga el papel como ustedes en la realidad real. Y no lo complicamos tanto. Sí, sí. Y ahí van saliendo las cosas. Entonces lo que yo sí trato de hacer es que eh, yo no pido que la gente sea como yo. Yo pido que... A, yo, los, yo les pongo papeles que se adecuen a cómo ellos son en la vida real. Y no he tenido problemas. En contado me, me ha ido bien. Renzo sí es un locazo a la hora de grabar. Eh, igual lonro en el momento que, que grabábamos, también era un locazo. Cuando grababa con Fabián, también era súper fácil. Ya yo estaba como muy adecuado a eso. Con las chicas que grabó también, man, Son muy dinámicas, son muy bien. Por ejemplo, grabamos el otro día con Jimmy. Y uh -huh. Jimmy... Se paralizó por completo y le dijo, Mira, nada más tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y ya. Funcionó.
0: Y listo. Y listo. Eso fue todo. Uh -huh. Madre, qué bien. Ahorita tenés un podcast, graba, empezaste a grabar podcast hace poco también. ¿Cómo nace esta vara? O sea, empezaste como a experimentar. Y dijiste madre, quiero, no sé, como experimentar un poco este formato, estas uh -huh. plataformas. ¿O cuál fue como la intención de, de tu podcast?
1: Madre, en realidad, empezó el año pasado. Uh -huh. Empezó, eh, de, por ahí de estas fechas por pandemia, y digo yo, bueno, voy a tirarme, me hice unos 3, 4, le fueron increíbles, yo ni, ni sabía que me estaba yendo bien uh -huh. y lo dejé tirado. No. Por vago, por vago, uh -huh. Mae, eh, y luego lo volví a retomar y ya ahora, ya, pues, ya estoy más metido en, en el podcast. Lo hago, Mae, porque me apasiona hablar caca. Uh -huh. Si lo notas, me apasiona hablar caca hasta por los codos, Mae. Me encanta eh, dar opinión, me encanta que la gente se entere de lo que estoy haciendo. Y el podcast, pues... Se llama lo que sea podcast, uh -huh. hablo de lo que sea eh, Entonces estoy contando como Historias mías, lo que me ha pasado Metida de patas y aquí y allá Entonces ahí lo tengo, lo tengo porque me encanta No a este nivel <risa> eh, Lo que hago es grabar en mi cuarto uh -huh. Tal cual, pongo mi teléfono, si sí, agarro un micrófono Un tantito pro Y si sí lo edito después, porque nada más lo estoy sacando En formato audible ah okay. Para que no se confunda con mi contenido Con tu contenido uh -huh. visual Nada, que mi contenido es mucho comida y todo Inclusive si sí lo llega a grabar pero hago yo no, la gente que quiere escucharme es porque gente que está muy metida en mi vida y quiere saber mucho más de mi vida. No sí. es algo como el contenido principal. Sí, sí.
0: Muy bien. Mae, muchísimas gracias. Creo que eso sería.
1: May, muy buena conversación, Mae. Te planes. deseo éxitos. Muy y espero aquí este, de seguir algún día venir de nuevo. Sí, de fijo. Hablar de otro tema. De fijo, de fijo. De fijo, esperamos ahí un, un episodio
0: 2.0 con pollo. De cosas con, irreverentes con también con Pablo. De cosas un poco más, sí, sí.
1: Estaría, todo, estaría todo, tú estaría tu anís, más de tus redes sociales. Yo soy pollo en todo lado. En todo lado. Yo soy pollo en Habra, ja, yo soy pollo en TikTok, yo soy pollo en Twitch, yo soy pollo... Yo soy pollo CR en, en TikTok, pero yo soy pollo en la paredes, yo soy pollo en Instagram y yo soy pollo en... Sí, yo soy pollo en todo lado. Muy bien, muy bien. Sí, más fácil. ¿Estás verificado en algunas de las de las plataformas? Más en YouTube estoy verificado. En YouTube. Okay. En YouTube y tengo la placa de YouTube. En, en Facebook creo que... No, en Facebook no estoy verificado. Cuesta un mergazo que lo verifiquen o no. Sí. Pero estoy verificado en la que me a hacer ¿Qué necesitas para, para verificarte? En Instagram, man, necesitas muchos artículos, muchas noticias, muchos de que hablen sobre vos y ellos lo revisen. Imagínate. Entonces, por eso son muy pocas las personas en Costa Rica o a menos que paguen por debajo que están verificadas. Que están verificadas. Que tengan alguna disquera o que jueguen algún equipo de fútbol o que tengan algo muy relevante para los verificados. Sí. Pero hay muchos que no, man. Que no, no estamos verificados. Pero, madre, estar verificado está de más, madre. Al final sí. lo que habla es el contenido, madre. Sí, igual siento que esa vara, la ventaja de estar verificado es como... Por ejemplo, hace poquito que estaba
0: Renzo y el mochilero y unos uh -huh. Renco... Estaban haciendo como este giveaway, ¿verdad? El drone y eso. Que empezaron a salir un montón de cuentas falsas, madre. Uh -huh. Sí. De esto. Entonces, siento que por ahí tiene tal vez una ventaja. Como, madre, si te empiezas a seguir una cuenta y no es la verificada... Entonces, ya vos te das cuenta de... No, porque por eso estuve haciendo mucho contenido esta vara De que, madre, no estoy verificado, ya he mandado hasta La foto de las... Sí Y, madre, todavía no me verifican, ¿verdad?
1: Pero entre más lo manden, menos le van a dar pelota Porque hasta luego sí había leído, pero en un momento sí lo van a hacer Sí, sí. Ahí, vale. ahí le aparece el éxito Pero es para eso. Justamente para eso. es para eso que vos estás diciendo Que Exacto. muchas cuentas falsas y aquí ya Y listo. Te han hecho una cuenta falsa Madre, no, estoy esperando. Estoy esperando <risa> A ver, que, que pongan que tengo un OnlyFans Y la vara, <risa> Pero no, no ha salido, mae. ¿Te imaginas? Sí, sí mae. Esa va a ser el OnlyFans a todo el mundo le han hecho ahorita. Sí, mae, Yo, ma. Que me haga un Instagram que OnlyFans. A ver qué tal, mae. A ver qué producto tengo yo a que a yo ver, no sé, mae. cuánta gente te empieza a seguir. Qué y madre. Sí, a ver cuánta harina hacemos, dice, mae.
0: Se Sí, mae. Sí, Pero bueno, ahí no, mae. Muchísimas gracias. Eh, igual, mae. Súper, 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 súper la conversación. Eh, ahí va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y en Amazon Music. Y lo pueden ver en YouTube. Bien, mae. Esto lo digo en y en Instagram también van a salir unas cápsulas ahí como Bienísimo. un poco más específicas de los temas que hemos estado atacando. Entonces, para que se, se vayan a verlo, si lo quieren escuchar de nuevo. Eh, y sí, nos pueden encontrar en todas estas plataformas como Mentalidades y en Instagram y YouTube eh, en mi canal Alejandro Entonces, nos vemos por allá y no se pierdan el próximo episodio que va a estar Super Tuanis con un artista costarricense. Muy dinámico y les va a dar mucha gracia también. Ok. Buena vida. <risas> Chao. ¿Tuanís? Ciao.